0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, an diesem 13. September zur neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein entspanntes Wochenende und seid jetzt wieder fit für die vor uns liegende Woche. Wie in jeder Woche ist mein Name Benedikt Richter und wir sprechen heute darüber Misoprostol als Fertigarzneimittel zur Weheneinleitung, neue Impfempfehlung für Schwangere und Stillende, dann auch die Frage, wie läuft es eigentlich mit dem E-Rezept und welche Apps zahlt die Krankenkasse? Ja, das ist heute eine wilde Mischung, oder? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Wir hatten vor so circa anderthalb Jahren so eine riesige Diskussion bezüglich Misoprostol. Fertigarzneimittel war und ist Zytotec. Und zur Weheneinleitung wird seit vielen Jahren Zytotec verwendet. Das ist ein Arzneimittel der Firma Pfizer. Weheneinleitung ist aber bei Zytotech ein Off-Label-Use, also eine Anwendung außerhalb der Zulassung. Eigentlich wird Zytotech nämlich bei Magenulzera eingesetzt und dafür ist es zugelassen und entsprechend dosiert. Bei der Anwendung zur Weheneinleitung, da kann es zu Dosierungsungenauigkeiten kommen und das hat dann teilweise schwere Folgen. Und deswegen berichteten vergangenes Jahr etliche Medien über den sogenannten Wehensturm und Kritik wurde laut Misoprostol insgesamt zu überdenken. So, seit dem 1. September gibt es jetzt Angusta. Das ist ein Fertigarzneimittel mit 25 Mikrogramm Misoprostol. Und ihr ahnt es schon, es ist zugelassen als orale Option zur Geburtseinleitung. Angusta ist in Österreich übrigens schon seit März 2021 verfügbar. Deshalb konnten die ÄrztInnen dort schon Erfahrungen sammeln. Und Dr. Patrick Stelzel, leitender Oberarzt für Geburtshilfe am Universitätsklinikum Linz, ist einer dieser Ärzte und er stellt fest, dass Misoprostol eigentlich schon seit Jahrzehnten im Einsatz sei, es also für ihn ein Wunder sei, warum es mit der Zulassung überhaupt so lange gedauert habe. Er sagt außerdem, durch die mediale Berichterstattung hätte Zytotec 17% seiner Anwenderinnen verloren und wer es weiterhin anwendete, habe mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen, was aber auch ein Zeichen für eine bis dahin unzureichende Aufklärung sein könnte. Er hofft nun, dass Misoprostol in Zytotec trotz der Zulassung von Angusta durch diesen Kollateralschaden nicht gänzlich aus Deutschland verschwindet und man mit einem entsprechenden öffentlichen Brief bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bezüglich der Indikation neben der Geburtseinleitung Gehör finden wird. Ja, Ganz am Ende ist man da noch nicht angekommen, denn inwiefern zum Beispiel der Body Mass Index eine Rolle für die Dosierung von Angusta spielt, weiß man noch nicht. Da wir aber gerade von Schwangeren reden, die heißeste Meldung der letzten Woche, die STIKO spricht eine klare Corona-Impfempfehlung für Schwangere aus. Bislang hat sie natürlich nicht davon abgeraten, aber die Empfehlung war mit Einschränkungen verbunden. Also laut Empfehlung sollten sich ja Schwangere mit Vorerkrankungen und einem hohen Risiko für schwere Covid-19-Verläufe nach ausführlicher ärztlicher Aufklärung impfen lassen. Jetzt hat die STIKO ihre Einschätzung nach, ich zitiere, eingehender Beratung und Bewertung der vorhandenen Evidenz geändert, sodass sie sich in einem neuen Beschlussentwurf jetzt für die Covid-19-Impfung von bisher nicht oder unvollständig geimpften Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel sowie von nicht oder unvollständig geimpften Stillenden mit zwei Dosen mRNA-Impfstoffs ausspricht. Ja, außerdem empfiehlt die STIKO auch die Impfung dringend für alle Frauen im gebärfähigen Alter, weil sie damit bereits vor Eintritt einer Schwangerschaft einen sehr guten Schutz vor Covid-19 aufbauen können. Es gab ja auch so am Anfang relativ viele Bedenken, dass mRNA-Impfungen Schäden am Erbgut oder am Baby selbst verursachen könnten und auch all das konnte in zahlreichen Studien und Erhebungen widerlegt werden. So hat unter anderem die CDC neue Daten zur Covid-19-Impfung von Schwangeren bis zum Ende der 20. Schwangerschaftswoche veröffentlicht, die kein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten anzeigten. Nun ist es so, Deutschland und die STIKO, die hängen da anderen Ländern natürlich sehr weit hinterher, denn in den USA und in Großbritannien, da werden Schwangere schon seit längerem geimpft. Unsere Stiko, die lässt sich mit den Empfehlungen und dem Sichten von Daten etwas mehr Zeit, kommt dann aber am Ende zu sehr überzeugenden Empfehlungen. Und ich denke, wir wissen alle, wie sehr es beim Corona-Impfstoff um Vertrauen geht und wie fragil das sein kann. Dieser Beschlussentwurf der STIKO, der geht jetzt mit dazugehöriger ausführlicher wissenschaftlicher Begründung in das vorgeschriebene Stellungnahmeverfahren und erst wenn das abgeschlossen ist, dann gibt es die endgültige Empfehlung von der STIKO für eine Impfung in der Schwangerschaft sowie bei stillenden im epidemiologischen Bulletin. Änderungen der Empfehlung sind laut STIKO daher bis zu diesem Zeitpunkt möglich. Ja, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Wie sieht es eigentlich mit unser allerliebsten Thema E-Rezept aus? Die verpflichtende Einführung im Januar 2022, die lässt den einen oder anderen ja nicht mehr wirklich ruhig schlafen. Die einen können nicht schlafen, weil sie sich sorgen, ob sie entsprechend technisch ausgerüstet sind und ob alles klappt. Und die anderen können vor Lachen nicht schlafen, weil sie den Termin zur Einführung für absolut utopisch halten. Nichtsdestotrotz, das E-Rezept ist bereits da und zwar in der sogenannten Fokusregion region Berlin-Brandenburg. Ab Oktober wird das Ganze dann aber auch bundesweit getestet. Also, seit zwei Monaten haben wir jetzt in Berlin-Brandenburg das E-Rezept und da wird es Zeit, mal eine erste Bilanz zu ziehen. Wie läuft's so? Tja, was denkt ihr denn? Läuft's problemlos? Gibt's Probleme? Das kann euch keiner so richtig beantworten. Die KollegInnen von DATS Online haben sich das Themas mal angenommen, haben recherchiert und stellten fest, dass darüber, wie es in der Fokusregion bislang läuft, wirklich nur sehr spärliche Informationen vorhanden sind. Auf die Fragen, wie viele E-Rezepte bislang ausgestellt wurden und wie viele Arztpraxen und Apotheken eigentlich mitmachen, gab es von Seiten der Apothekerverbände Berlin und Brandenburg keine Antwort. Dann hat man bei der Ab danach gefragt, die hat direkt an die Gematik verwiesen und auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Shop-Apotheke, die ebenfalls beteiligt ist, schieben den Ball zur Gematik. Okay, dann müsste ja die Gematik Bescheid wissen. Die sagt jedoch nur, dass die Testphase momentan noch laufe, diese werde wissenschaftlich begleitet und evaluiert und nach Beendigung könne man Auskunft zu den Teilnehmenden und Ergebnissen geben. Ja, laut der Gematik wird jedoch die Anzahl der Praxen und Apotheken, die an der Testphase teilnehmen, nach und nach erhöht, um die bundesweite Einführung des E-Rezepts vorzubereiten. Im bisherigen Verlauf der Testphase, sagen Sie, konnten schon wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, Anpassungsbedarfe wurden identifiziert, entsprechende Änderungen direkt erfolgreich vorgenommen. Außerdem arbeitet man bei der Gematik mit den Softwarehäusern zusammen, die ebenfalls schon mal Testläufe machen können, um dann im Januar startklar zu sein. Also, wir reden als Termin immer noch vom Januar. Ja, ich bin echt gespannt. Da wir gerade von digitaler Entwicklung sprechen, wusstet ihr, dass es Apps gibt, die von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden? Nein? Ja, dann habe ich euch jetzt erwischt. Dann habt ihr nämlich den Podcast im Dezember 2019 nicht gehört. Da habe ich das nämlich erzählt, aber ist nicht schlimm. Das Ganze scheint nämlich langsam Gestalt anzunehmen. 20 Apps findet man aktuell im sogenannten DIGA-Verzeichnis. Das ist die Liste für digitale Gesundheitsanwendungen, deren Kosten von den Kassen übernommen werden. Und fünf davon sind dort dauerhaft zu finden. Und ich erzähle euch mal, was das so für Apps sind. Da haben wir zum Beispiel die App Deprexis. Das ist eine App für Menschen mit Depressionen oder depressiven Verstimmungen. Die App soll eine Ergänzung zur ärztlichen bzw. zur psychotherapeutischen Behandlung sein. Es gibt da einen virtuellen Dialog und in dem werden die NutzerInnen darin unterstützt, ihre persönliche Situation besser einzuschätzen, geeignete Methoden und Übungen für ein besseres Wohlbefinden zu entdecken. Es gibt ein Stimmungstagebuch, es gibt Fragebögen, die dann den Symptomverlauf abbilden sollen und die Verläufe können auf Wunsch sogar mit dem Behandler geteilt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Anregungen und Tipps per SMS oder E-Mail zu erhalten, die sollen die NutzerInnen motivieren im Alltag und bei Antriebslosigkeit mit Impulsen. Und die Anwendung kann von Ärzten und PsychotherapeutInnen für 90 Tage verordnet werden. Dann hätten wir dann noch die App Somnio. Das ist eine App für PatientInnen mit Ein- oder Durchschlafstörungen. Sie beruht auf einer Kombination aus Analyse, Wissensvermittlung und personalisiertem Training und basiert auf Techniken aus der kognitiven Verhaltenstherapie in der Studie konnten mit Schlafstörungen assoziierte Symptome um 50% reduziert und die nächtlichen Wachzeiten verkürzt werden. Die NutzerInnen lernen mit der App ihren individuellen Schlafwachrhythmus kennen, den würde ich bei mir auch gerne mal kennenlernen, und sie erfahren, wie sie schlafhindernde Gedanken ablegen und sich selbst in einen schlafförderlichen Zustand versetzen. Auf Wunsch können auch Fitness-Tracker zur Schlafanalyse eingebunden werden. Die App finde ich übrigens auch für mich sehr interessant, auch ohne Schlafstörungen. Außerdem haben wir da noch Elevida, das ist für Menschen mit multipler Sklerose, die am Fatigue-Syndrom leiten, und Vorvida mit V für Menschen mit einem Alkoholproblem und Velibra für Menschen mit Angststörungen. All diese Apps haben ihren Nutzen in Studien zeigen können und sich dadurch einen Platz im DIGA-Verzeichnis gesichert. Auf ptaheute.de findet ihr übrigens noch weitere Informationen zu diesen fünf Apps. Und in den kommenden Wochen, das kann ich euch schon mal verraten, da stellen wir euch auch die anderen 15 vor. Also schaut da gerne mal rein oder hört hier rein in den Podcast. Denn da erzähle ich euch immer gern, was aktuell so los ist und auch wann der Artikel online ist. Aber für heute erzähle ich nichts mehr, außer nachher an der Apotheke natürlich. Ich wünsche euch allen eine wirklich wunderschöne und zauberhafte Woche und ich bedanke mich, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.